0: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo número 30. Estamos el Expo y yo aquí en la Ciudad de México. Está lloviendo muy fuerte, así que esperamos que no haya problemas técnicos por la lluvia. Estamos estrenando micrófono. Por favor, díganos cómo se escucha. ¿Qué tipo de micrófono es este, esposo? ¿Qué tipo de micrófono es este? Ah, es un micrófono, sure. Me ve con cara de, o sea, hello, cómo no sabes qué tipo de micrófono. Ah, no, pues es que... Bueno, estamos estrenando micrófono ya. Eh, está con nosotros Tani Sabiñón desde Indianápolis, pero dice que arriba Veracruz, arriba Veracruz, Macarena Becerra desde Chile. Un abrazo para ti, Macarena. Ana Álvarez desde Argentina. Melisa Cruz de Oaxaca. Jesús Sandoval desde Michoacán, que Jesús tiene 17 añitos. Bienvenido, Jesús. Qué bueno que estés aquí. Eh, Cecilia Cayo, no nos dice desde dónde pero que es la primera vez que escucha en vivo, bienvenida Lavinia Moraru, nada más nos dice hola Imelda Tacho desde Sonora, arriba Sonora el estado de Expo y de mi mamá Delmi Muñoz que nos ve desde El Salvador y nos da las gracias, gracias a ti por acompañarnos en fin, nos acompañan desde varios lugares para ver este tema, a ver desde dónde más por ahí leí a alguien de Perú desde Bogotá, Colombia. erika Escobar Forero. Jackie Sánchez desde Washington. Roxana de Aquino. No dice desde dónde. Elizabeth Medina nos manda un abrazo. Ana de Rosas dice que llegó temprano. Muy bien. Viviana Narea dice que, se de, que sí se debería perdonar. Ahorita vamos a ver. ¿Quién más? Vero Sánchez desde California. Rosenblatt desde Cuernavaca, Morelos. Ahí nos hicimos novios. El bueno, no es cierto. Nos hicimos novios en Acapulco, pero cuando cortamos y volvimos, volvimos en Cuernavaca, Morelos, por si tenían la duda. Guadalupe Flores Rubio nos ve desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Beli Franco desde Argentina. Uy, ya se me movió esto. Desde Puebla nos ve Maduce pisos a lejos. Ah, caray, es el nombre del negocio. Bueno, Osvaldo Percy desde Perú. Mm. Saludos a Claudia Morales. Y Edith Luna desde Acapulco, donde nos hicimos novios el les y yo, por primera vez. Indira Duques de Sierra desde Cuba. Wow, Muy internacionales. Y Dulce Valencia desde la Ciudad de México, donde estamos nosotros. Así que como sabrán, está lloviendo fuerte. Díganos cómo se escucha, por favor, el, el audio. Me interesa mucho saber si sienten alguna diferencia con este micrófono. Bueno, voy a... Uy, viejo, hice una tontería. Ah, no, ya, ya, ya. ya. Es que quité el chat porque no, no, lo tengo que hacer a un lado. Danuta Cowal desde Ecuador, ok. Se escucha bien, saludos desde Argentina, se escucha perfecto, se escucha súper. Buenísimo, ya, con eso me quedo tranquila. Bueno, como les decía, esta es la emisión en directo número 30 y la pregunta de, en, el, en la miniatura de esta transmisión es, una, es ¿se debe o no perdonar una infidelidad? Quiero empezar diciéndoles que nunca tenemos que hacer nada porque lo debamos hacer. Las cosas podemos hacerlas o podemos no hacerlas. Es una elección. Nada es a fuerzas. Entonces, deber perdonar algo no, 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 no es necesario, no es una obligación. Pero sí hay que tener en cuenta que el perdón, y ya no nada más en la infidelidad, sino en cualquier situación, es liberador para quien lo otorga. Ya el segundo beneficio es para quien lo recibe, pero a veces no nos piden perdón por cosas muy graves o por cosas terribles que nos han pasado en la vida digo, a mí no, estoy hablando a quien sí le han pasado cosas terribles, que eso existe, y a veces no nos piden perdón. Y aún así podemos perdonar porque el perdón es para liberarnos nosotros de ese resentimiento, de esa carga, de, de, ese, pues de esa obsesión con lo que me hiciste, con lo que me pasó, con eso tan terrible. Entonces, en el caso de una infidelidad, lo mejor es en todos los casos perdonarla. Ya si te quedas con tu pareja o no, eso es otro tema del que vamos a hablar. Pero perdonar, a mi manera de ver, siempre, 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 invariablemente, la mejor opción es perdonar. Y claro que esto toma tiempo, el perdón no es instantáneo, sobre todo dependiendo de la traición, de cómo fue, de cómo te enteraste, de lo que supiste, de lo que viste. Pero perdonar invariablemente es una excelente idea a su debido tiempo, porque las cosas toman tiempo. Bueno, todos sabemos que estadísticamente ya es casi igual el número de hombres y de mujeres que son infieles. Sabemos que es la causa principal de los divorcios y no nada más en, en América Latina, sino en muchos países. Y sabemos que de infidelidad se habla universalmente, se critica universalmente y también se practica universalmente. Esto ya no respeta ni edad, ni condición social, ni ni religión el mundo entero es infiel ¿por qué? porque pues la, la, tenemos que si ven los videos que he subido sobre infidelidad la monogamia no es lo natural para el nombre, la monogamia es una decisión una decisión que hay que respetar porque cuando uno le promete a la pareja que vamos a ser monógamos y que te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe hay que cumplirlo, si no, no lo prometas. Porque antes nos casábamos para siempre, oh, y ya ni siquiera en mi generación, sino en las pasadas. Y digamos que a partir de mi generación, de los que somos de los setentas, se ha vuelto para siempre y cuando me convenga, siempre y cuando me hagas feliz, siempre y cuando las cosas sean lo que yo espero, siempre y cuando tú también me trates bien a mí. Y eso me parece perfecto. Te voy a ser fiel hasta que la muerte no se pare siempre y cuando tú también o sea esta es una calle de doble sentido es bilateral completamente bilateral bueno ahora también les quiero comentar que sí se puede salir adelante de una infidelidad que se de mucha gente tanto por libros como por estadísticas como por conferencias como por programas de televisión como por todo tipo de fuentes de información que sí se puede perdonar una infidelidad y salir adelante de ella pero no es un camino fácil, requiere mucha voluntad, mucho trabajo y no nada más de una parte, sino de las dos partes para poder continuar con la pareja. Una vez que se supera la etapa del dolor, la etapa de la recriminación, del reproche, de la culpa, todo eso que sí hay que pasar porque no puede uno brincarse las etapas de te caché al perdón, hay quienes dicen que la relación se solidificó, se volvió más fuerte y que lograron reparar aquello que estaba mal en el matrimonio y que los llevó a quien haya sido que, que fue infiel, sea el hombre o la mujer, a cometer esta infidelidad. Otro punto importante que ya sé que eso, pues en el momento que te enteras, si estás viendo este video seguramente ya te enteraste y ya lo hiciste, pero para quien esté viendo esto por curiosidad y por si un día le pasa, porque todos estamos expuestos a que nos pase, porque somos humanos y los humanos cometemos errores. Lo que les quiero decir es que el momento en el que se descubre la infidelidad, el momento en el que estás en un shock total de no puedo creer que me hayas hecho esto a mí, en qué estabas pensando, en qué fallé, pero por qué lo hiciste. Y que entra como una ira inexplicable, un sentimiento de desolación total, de impotencia, de depresión, de todos los sentimientos que entran que son negativos, no es momento de tomar decisiones. No es momento de decir me voy de la casa o te vas de la casa. No es momento de decirle a los niños. No es momento de decirle a tu familia ni a la de él. O sea, realmente ese momento no es un momento para hacer nada. Cuando uno está muy enojado o muy contento, no es el momento de tomar una decisión porque se toman decisiones por impulso sin analizar todas las opciones, sin analizar las repercusiones, sin analizar el daño colateral. Entonces, siempre, y, no, y como dije antes, no nada más en la infidelidad, siempre que estés sumamente iracundo o enojada, no es el momento de tomar una decisión porque es probable que después te arrepientas de lo que decidiste. A ver, y yo entiendo que en un momento así lo que uno quiere hacer es gritar, ofender, insultar, hablarle al amante de mi mujer o hablarle al amante de mi marido y decirle hasta de lo que se va a morir, ofenderla, hablarle a su familia golpearlos, o sea te puedes imaginar cortándolos en cubitos a cada uno, quemándolos incendiándolos, apagándoles, echándoles limón, o sea, todo lo que sea lo más doloroso que te puedas imaginar y torturador lo vas a querer hacer, es lógico, es humano tener esos sentimientos sin embargo, con eso no se resuelve nada, creamos un nuevo problema cuando uno está tan enojado lo mejor es respirar Tratar de calmarte, pedir ayuda, pero no a tu mamá o a tu papá o a alguien que, que no va a poder ser objetivo y que te va a decir, pues déjalo, vete. No. Pedir ayuda de ser posible a un profesional y si no tienes un profesional, a la persona más objetiva que conozcas, que sepas que te puede dar contención para que no hagas algo de lo que después te puedas arrepentir. Mm. A ver, aquí Nina Chinga dice, obvio perdonar es cuando te piden perdón porque lo reconocen, pero a veces de verdad uno lo sabe, pero ya sabes que te dicen que estás loca y siento que uno debe perdonar, pero es un duelo unilateral. Sí, como lo dije al principio, a veces el, a ver, el perdón siempre es para ti. Ya que te quedes con tu pareja o no, eso es otro tema. Eso ahorita lo vamos a ver. Cuando les venga esa pregunta, o te venga, o a quien le haya pasado de... ¿Por qué lo hizo? ¿En qué estaba pensando? ¿Es que cómo se le ocurrió? No es mucho consuelo, pero lo que sí te puedo decir es que no estaba pensando en ti, no estaba pensando en sus hijos y lo más probable es que estaba pensando que no lo iban a descubrir o que no la iban a descubrir. El ser humano normalmente piensa en, en satisfacción inmediata, satisfacción instantánea. ¿Qué quiero ahorita? ¿Qué es lo que me satisface ahorita? ¿Qué es lo que me haría sentir bien en este momento? Irme con esta persona. Y no miden las consecuencias hasta que ya las tienen encima, porque repito, todo el mundo piensa, a mí no me van a cachar, a mí no me va a pasar, mi esposo nunca se va a enterar, mi mujer nunca se va a enterar. Y en el momento que se entera y ven el daño que están causando a esa persona a la que probablemente siguen amando, porque una infidelidad en muy pocos casos se trata de falta de amor, también se sienten muy culpables. Y claro que eso es consecuencia de sus actos por pérfidos, por infieles o por pérfidas, por lo que sea. Lo que quiero que sepas es que el infiel también tiene sus consecuencias y también se siente muy mal y además no se siente con el derecho a pedir ayuda por miedo a ser juzgado y porque sabe que es como la parte que está ofendiendo a su pareja y no se siente merecedor o merecedora de pedir ayuda.
1: Si, si las personas
0: pudiéramos experimentar en cabeza ajena y ver todo lo que pasa cuando alguien más es infiel y que vemos las consecuencias, nadie más lo haría, porque de verdad nadie quiere lastimar a su pareja de esa forma, a menos que estés con un psicópata o con un narcisista al que le da igual lastimarte y se siente merecedor de tener todo lo que se le ocurra sin importar el daño que hace a quienes están alrededor. Bueno, como ya dije, una infidelidad no equivale a dejar de amar. Una infidelidad se puede dar por un sinfín de razones y pocas veces tiene que ver con dejar de amar. Una infidelidad más bien tiene que ver con, con estar aburrido, con tener mala comunicación con querer... A ver, hay, en América Latina se da mucho esto de una vez que se casan los hombres y sobre todo una vez que la mujer tiene hijos, existe una cosa que se llama el Madonna Complex, el complejo de Madonna, y una Madonna es una virgen, que, ¿cómo voy a hacer esto con ella si es la madre de mis hijos? Y entonces toda fantasía sexual con la esposa está prohibida porque ya es como una virgen, porque es la mamá de sus hijos y ya no la quieren tocar ya no quieren hacer nada que sea relativamente sucio con la madre de sus hijos, porque ¿cómo? Entonces van y lo buscan afuera. También hay infieles que son mujeriegos y que nunca lo van a dejar de hacer y eso son otro tema que también ahorita vamos a ver. A veces alguien es infiel porque tiene cosas sin resolver de su infancia y yo sé que eso no es consuelo para nadie que te da el mismo coraje, pero se puede resolver trabajando esas cosas de su infancia si tú decides perdonarlo o dejarlo pasar. Entre las cosas que uno tendría que tener en cuenta antes de decidir si perdona uno o no una infidelidad es, ¿qué tipo de infidelidad es la que sucedió? A ver, Tani Sabeñón dice... Yo creo que cuando el hombre es infiel tiene diferentes factores, pero cuando uno de mujer es infiel se jodió la cosa. No, esas son creencias y cosas que la gente va repitiendo por la vida. Es exactamente igual. En ambos casos tiene solución y también en ambos casos puede no tenerlo. No tiene nada que ver que seas hombre o mujer. De hecho, para los hombres es mucho más difícil perdonar una infidelidad sexual y para las mujeres es mucho más difícil perdonar una infidelidad emocional. La mujer puede decir, bueno, tuvo relaciones con ella, no me importa tanto siempre y cuando no haya significado nada, siempre y cuando no la quiera. Y el hombre dice, a mí me da igual si lo quiere o no. Si alguien ya tocó a mi mujer, yo no puedo con eso. Mm,
1: ok. ¿Qué tipo de infidelidad hubo? ¿Te va a ayudar a tomar una decisión u otra? Mm. A ver, aquí
0: hay que tomar en cuenta. ¿Te está pidiendo perdón y está arrepentido? O más bien, lo cachaste, lo confrontaste y además se enojó y te dijo que por qué le buscaste en sus cosas y demás. Y aún así, tú estás viendo si lo perdonas cuando él realmente está viendo si se queda contigo o se va con la otra. Como dije al principio, en todos los casos hay que perdonar, pero no, no este tipo de relación, por lo menos en ese momento, no tiene arreglo. Es claro que el infiel está pensando si se queda contigo o si se va con otra persona y que no te está pidiendo perdón ni está reconociendo que hizo algo malo. Al contrario, se está poniendo a la defensiva preguntándote por qué le revisaste el teléfono si es que así te enteraste o sus correos o lo que sea que hayas revisado en lugar de decirte sí, sí lo hice y discúlpame y no te quise lastimar y estuvo mal. no Importa muchísimo cuál es la actitud del infiel. También tiene que ver si es la primera vez que, que, que lo agarras con las manos en la masa o la agarras con las manos en la masa o si ya van varias. También tiene mucho que ver si estás casado y ya llevas muchos años, lo cual entre más años pues más se puede incrementar la probabilidad de que esto suceda y también es mayor la probabilidad de resolverlo. O si son novios, hay hijos o no hay hijos. ¿Es alguien del trabajo ¿sigue la relación entre ellos o ya se terminó? Porque para poder dejar atrás el tema de la infidelidad y realmente perdonar y superar, pues tú tienes que saber que esa relación ya se terminó. Porque mientras tengas la duda, de por sí vas a estar con una desconfianza terrible durante mucho tiempo. Y eso es normal y es humano. Y será labor de tu pareja volver a ganarse esa confianza. Pero si no tienes la certeza de que la relación terminó o de alguna manera la tienes, pero ¿sabes que esa persona está en su trabajo y lo ve diario o la ve diario y conviven? ¿Cómo le vas a hacer para seguir? ¿Cómo le vas a hacer para creerle? ¿Qué va a pasar cada vez que llegue tarde en la noche? ¿Qué va a pasar cada vez que te diga que tiene una junta? No lo vas a poder, eh, no le vas a creer nada. Y además vas a estar viviendo un infierno interno. Estas, este tipo de infidelidades que se dan en los lugares de trabajo son los más usuales, estadísticamente es donde la mayoría de la gente conoce a sus amantes, porque muchas veces la gente pasa más tiempo en la oficina con la gente con la que trabaja que en su casa. En su casa están un momentito en la mañana, un ratito en la noche antes de dormir, pero en la oficina están todo el día y a veces comparten algunos fines de semana y hay viajes de negocios, etcétera. Entonces es... No normal, pero es donde normalmente la gente, que no es que sea infiel, no es que sea mujeriego, sino que surge algo, mujeriego o, o que la mujer tenga la costumbre de ser infiel, surge algo por la convivencia diaria. Finalmente eso es lo que los lleva a ser infieles y empieza todo un juego que claro que se puede parar y que hay un momento en el que la persona sabe que debe parar y es su decisión hacerlo o no hacerlo. Pero si es alguien de su lugar de trabajo, ¿va a renunciar al trabajo? ¿Eres más ¿Es más importante la relación que, que el trabajo que tiene y que a lo mejor no puede conseguir otro igual? Hay muchas cosas que considerar. Lo que sí te digo es que si tú no puedes tener la certeza de que ya no está con esa persona, es casi imposible que la tengas. Pero por lo menos la tranquilidad de que no se ve en diario, ahí sí es muy difícil. Como dije hace rato, si, si tu pareja es un narcisista, seguramente no es ni la primera ni la última vez que te va a ser infiel. Han pasado varias que seguramente no has cachado y van a seguir pasando. Y además seguramente te culpa a ti por descuidar tu cuerpo, por no divertirlo, por no divertirla, porque no tienes suficiente dinero, por lo que sea. El caso es que el narcisista nunca acepta responsabilidad, siente que merece todo y nunca... Está consciente de que hace cosas que no están bien. Y en ese caso sí, lo mejor es irse. Bueno, con un narcisista lo mejor es irse, pase lo que pase. Um, ok. Otro punto a considerar es, ¿cómo era tu relación antes de la infidelidad? Hay algo que pudo influir en que te engañara, y ojo, de ninguna manera, nada que tú hayas hecho o dejado de hacer justifica una infidelidad. La infidelidad es decisión del infiel. Sin embargo, hay disparadores. Una infidelidad en general es un indicador, es un síntoma de una enfermedad mucho más grave que el síntoma y es algo que está pasando en la relación. Y no es que me fui a buscar afuera lo que no tenía en casa, que a veces sí, pero pueden ser otras cosas. Aburrimiento, falta de comunicación, falta de confianza para decirte qué quiero sexualmente. Falta de confianza para sentirme tu amigo. A lo mejor con la persona con la que fui infiel me siento amigo. Eh, y también hay casos en los que sencillamente la persona no se sabe controlar y es como un animalito. Por eso hay que ver cómo era la relación antes. Si en tu relación ya había situaciones como de abuso constante, groserías, maltrato, ofensas, faltas de respeto, manipulación, adicciones, alcoholismo, y, o tu pareja es un mitómano o mitómana, eso también es algo que debes de considerar, porque quiere decir que la relación ya estaba muy mal y va a seguir mal mientras todo eso que acabo de mencionar no se resuelva. Y si estás con una persona manipuladora o que abusa verbalmente o psicológicamente, constante o físicamente, entonces ya no por la infidelidad, sino por todo lo anterior, lo mejor es no continuar con esa relación. Sí perdonar, pero no continuar con la relación porque evidentemente todas esas cosas no se deben de tolerar. A ver, voy a ir
1: a las preguntas un momentito.
0: me estoy regresando porque ya, ya va muy abajo Tres, Tres Obregón dice saludos a Expo, pues te mandan saludar Expo Susana Rivas de Sonora, muy bien Susana de Agua Prieta bueno, muy bien eh, Alex Bobadilla dice que me adora y que soy hermosa ¿Mm? esposo, para que te lo sepas dice que que, que yo muy bien. Eh, Leonardo Ortiz, saludos desde Rock. Me gustó eso de Rock, Nunca lo había escuchado. Desde Los Cabos, México. A ver dónde están las preguntas. Um, Elizabeth Milagros Dávila Julián dice, Florencia Linda, mil besitos. Yo dejé de amar a mi esposo y estoy enamorado de otro. Eso es infidelidad. Supongo que tu pregunta es que si no has hecho nada físicamente, pero estás enamorada de otro, que si eso es infidelidad. Mm. Sí, es una infidelidad emocional, desde luego que sí. Para cada quien, infidelidad significa diferentes cosas. Hay para quien chatear es una infidelidad, hay para quien eh, no cuenta, hay para quien mientras no te toquen no tiene nada que ver, hay para quien compartir información como íntima, tuya o sobre la pareja es infidelidad todo eso eh, depende de cada quien en la definición de infidelidad emocional sí, sí es una infidelidad que estés enamorada de otra persona Guadalupe Varela, saludos desde Chicago saludos a The Wind City eh, saludos desde Ecuador Jesús Mercedes Lavallén Leo Murillo desde Bolivia muy bien Mónica Vargas dice, yo sí acabo de perdonar a mi esposo. Qué bueno, seguramente tus razones tuviste. Qué bueno que existe el perdón y que y además es tu esposo. El matrimonio no es desechable, no es algo que uno echa a la basura a la primera dificultad. Hace poco leí en el Facebook de una amiga y tiene pues algo que, que compartió alguien y ella lo posteó en su muro, que está muy de moda soltar, y sí, y está muy bien soltar, pero nos hemos olvidado de sostener y de contener. O sea, sí está bien soltar porque no puedo tener a alguien a la fuerza conmigo y estarlo agarrando así, pero sostener vale la pena. No podemos salir corriendo a la primera dificultad. Reitero, la gente que lleva años y años de matrimonio o con la misma pareja ha tenido que perdonar muchas cosas, cosas difíciles de perdonar. Pero de eso se trata cuando uno le promete al otro que voy a estar hasta que la muerte no se pare. Por supuesto que hay situaciones que no son llevaderas y que no podemos pasar por alto, sí. Pero qué bueno que perdonaste. Y como dije, tus razones has de tener y, y no dejes que la gente te llene la cabeza de cosas. Si tú estás conforme con esa decisión y te sientes bien, buenísimo. Blanca Valgós desde Chicago, saludos. Caro Pérez desde Guadalajara. Mario Hernández desde Nicaragua. Ok. Danuta Cogual desde Ecuador. Tema muy interesante y difícil. Sí, así es.
1: Eh, a ver.
0: Carol Carrillo Jaimes dice saludos de colombianas en Ciudad de México. Qué bien, Carol. Saludos. No sabía que estaban aquí en la ciudad. Isabel Martínez desde Miami. Catherine Rojas, desde Cali, Colombia. Nina Chinga dice que se escucha bien, pero la transmisión se corta. ¿Alguien más a quien se le esté cortando la transmisión? Porque a lo mejor es cuestión de su... Nina, si puedes bajarle la resolución a tu computadora o a tu teléfono o al, a, o al dispositivo desde el cual estés viendo la transmisión, probablemente se deje de cortar. Eh, Maleja Pérez, compré tu libro y me encanté. Muchas gracias, Maleja. Me alegra muchísimo. Rosario Paola, saludos desde Colombia. Mm, Edith M, que se escucha excelente. Jupe, me cambiaste la vida. Mi amor propio ha crecido. Mis elecciones son más inteligentes. Gracias, gracias a ti. Tú te cambiaste la vida. Qué bueno que escuchas las cosas que se dicen en este canal. Qué bueno que te ayuden. Pero tu vida la cambiaste tú, poniendo en práctica lo que estás escuchando. Porque tú puedes escuchar millones de cosas y si no las pones en práctica, no sirven absolutamente de nada. Eh, a ver, Marianela Heredia hola Florencia, soy Marianela de Argentina mi pareja también, ah no mi pareja trabaja en taxi recibió un mensaje de una supuesta clienta diciéndole que si tan rápido lo había olvidado no le creo nada no le creo nada que no la conoce si te vas a quedar con él mejor créele porque qué infierno no creerle y hay gente muy impertinente que manda ese tipo de mensajes aun cuando no hay nada detrás de ello. Hay gente, ejemplo muy narcisista, que considera que si la llevó una vez a algún lugar, la tiene que recordar para siempre y no se pone a pensar en el problema que le puede causar enviando el mensaje. Y también podría ser otra cosa, pero si te vas a quedar con él, créele. Y si no le vas a creer, es mejor no estar ahí porque... ¡Qué infierno! Lilia Montesinos Corrales, buenas noches. Madet Casenave, de República Dominicana, de León, Guanajuato. Cazador de Hacks Wolf Team, saludos. Si te fue infiel es porque ya no le importas, así que no se debe perdonar. No, de ninguna manera, error, error. Esas son cosas que dicen los jóvenes. Con la edad uno va entendiendo y aprendiendo muchísimas cosas. Esas son cosas que se dicen de jóvenes y una de las razones por las que a la gente le cuesta tanto perdonar una infidelidad es porque creció diciendo, yo jamás perdonaría. A mí con un beso lo mando al diablo, es más, por una llamada, por un mensaje. Y a la hora que les cae encima la situación y sí si les pasa, ya no saben qué hacer. Porque con qué cara voy a ver a todos los que me escucharon decir que yo jamás perdonaría una infidelidad. Pero es imposible saber cómo va a ser la cuestión cuando ya te casaste, cuando tienes hijos, cuando tienes una hipoteca, cuando tienes amistades en común, o sea, se pierde mucho. Y además, el amor va mucho más allá de, de eso. Esa opin Debes, Seguramente eres muy joven y por eso tienes esa opinión. Es muy respetable, pero, pero es de alguien muy joven. A ver. Hay Lidia, nuevo miembro del área de miembros. Muchas gracias, Lidia. Para quienes no sepan qué es el área de miembros, aquí abajo está la descripción o por la va a poner. Por cierto que... Ya hay uno o dos nuevos módulos en el área de miembros. Hay dos nuevos módulos sí. del, del curso de autoestima. Ya están disponibles el módulo 8 y 9. El curso está, la verdad, muy bueno. Así es que quienes no hayan pasado a verlo, por favor, les recomiendo que pasen, de los que ya son miembros y quienes no sean miembros, si quieren el curso de autoestima, ahí está disponible para los miembros. Leonardo Ortiz. 20 pesos mexicanos, dice, si te pidió tiempo y lo viste con otro, ¿fue infiel? No, te pidió tiempo. Eso no es infidelidad. No es lo más derecho porque te está pidiendo tiempo y realmente lo que está haciendo es como decidir qué le conviene más, cómo se siente, está, está viendo otra opción y normalmente eso es algo que hace toda la gente que pide tiempo y no terminan por si le sale mal lo otro. Entonces, no es infidelidad, porque le pidió tiempo y no están juntos, pero es una forma muy egoísta de manejar las cosas. My CG dice, mi ex terminó, lo busqué a los 10 días, todo iba bien, luego se porta indiferente, le dije que no iba a aguantar indiferencia, quedamos para mañana, pero ni me habla. A ver, es que él te terminó. Y luego tú lo buscaste. Pues claro que se porta indiferente y luego le dices que no vas a aguantar indiferencia, pero a la vez lo vas a ver mañana. Entonces, hay como demasiados mensajes cruzados. De, no voy a aguantar, pero aquí estoy. No amenaces. Cuando uno no va a aguantar algo, uno se va. No le avisas que no vas a estar aguantando esto. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Él te terminó y luego tú lo buscaste, te siente muy segura, por eso se está portando de esa manera. Kim and May, ¿cómo sé si mi novio me fue infiel? ¿Es normal que de repente apague su celu durante horas o cuando sale con sus amigos a beber? ¿Cómo sé cuando miente? Imposible que yo te responda eso porque no, para saber cuando alguien está mintiendo lo, lo tienes que conocer ¿no? Uno conoce a su gente y sabe cuando está mintiendo porque lo conoces, yo no sé si esos son sus hábitos, si eso hacen sus amigos, si sí está raro que apague el celular durante horas, pero a lo mejor así es él, yo no lo conozco Tú tienes que valorar si hay muchos cambios en sus patrones de conducta o si no los hay. Tengo un, un video que se llama Características de los infieles. Velo. Eh, ok. Lilia Montesit. No. Ya se volvió
1: a subir esto. Uh...
0: Cardbox53. Y lo perdono, pero no regresaría ya que no olvido esa traición, se vale es que uno sabe lo que va a poder olvidar y lo que no, y no se trata de olvidar aquí uno no olvida digo a menos que tengas muy mala memoria las cosas no se olvidan, se quedan el tema es lo puedes superar o no superar es que te acuerdes y ya no haya ese sentimiento de dolor de un cuchillo que te está atravesando si no puedes, es completamente válido que no puedas y digas no puedo y te perdono pero yo no puedo seguir contigo y no quiere decir que no lo hayas perdonado, simplemente quiere decir que no quieres continuar con la pareja. Andrea Hurtado, yo perdoné a mi marido, pero no lo olvido. Sus palabras, todo lo que me decía cuando estaba con esa chama, pues es que no sé qué te haya dicho, pero debe ser muy duro. Angélica Márquez, ¿por qué lo niegan hasta la muerte? Pues para evitar una separación, para evitar que lo demandes, para evitar que le quites a los hijos o si es tu novio, porque no quiere cortar. Y porque a eso es un, es un condicionamiento aprendido. Si te cachan, tú niégalo. Y si te enseñan fotos, di que no eres tú.
1: Paula Dau. Mm. Ok, no, le está contestando alguien del chat.
0: Tu amigo te dice que tiene muchas mujeres, pues allá él, que, que hacemos felicidades. Él sabrá. Michelle Borges, hombres. Hombres lo niegan, 37 años y nunca engañé ni de pensamiento y me separé porque me cansé. No entiendo. Irene ZR, dicen que no se debe perdonar, pero si lo amas y no hay pruebas, aunque las otras digan que anduvieran con él, ¿cómo? ¿Qué? Dicen que que no se debe perdonar, pero si lo amas, no hay pruebas. Aunque las otras digan que anduvieran con él, ¿cómo? No, no, de verdad no entiendo, Irene, perdón. Diana Gallego, mi ex después de seis años de relación me fue infiel. Un año después de haber terminado me busca para ser amigos. Llevamos dos meses siendo amigos, pero las insinuaciones no acaban, no entiendo. Pues obviamente ni son amigos y tú todavía sientes algo por él, por eso estás haciendo la pregunta. Y lo que siempre les he dicho es que cuando tengan sentimientos por un ex, no sean sus amigas. Y, y además, si él te está diciendo amigos y te hace insinuaciones, está tratando de, de, de ver si ahora te vuelve su amiga con derechos. Así es que aguas. Vale JF no, de Superchat me dice, mi novio me mintió un día, me dijo que iba a dormir, luego me enteré que fue al cine lo confronté, me dijo que había ido con una amiga, que se iba de viaje y no había más chance. No sé si creerle por la mentira. Lo que pasa es que la gente que miente constantemente, sí es muy difícil creerles porque de una mentira sale otra y luego otra y luego otra. Si primero te dijo que se iba a dormir y se fue al cine y luego resulta que además se fue con una amiga y luego que además se iba de viaje, pues yo no le creería, además son novios. La infidelidad cuando llevas años en un matrimonio y hay muchas cosas que considerar y salvaguardar y es más la parte positiva que la negativa. Siempre recomiendo considerar el, el, el no divorciarte por eso. Pero en un noviazgo, ¿qué necesidad tienes? Ninguna. Alberto Sánchez, bienvenido, nuevo miembro del canal. Gracias por, por tu confianza y por estar aquí con nosotros. Eh, Diana Sandría López. Yo quiero casarme con la persona correcta. La verdad me pongo triste y llevo días sin verlo. Yo sí creo en el amor. Ya Aquí por supuesto que creemos 100% en el amor. Eh...
1: Jennifer Vázquez. Lo
0: vi a mi novio con otra mujer. Lo siento porque eso debe ser muy doloroso. Tania Hernández en Superchat hola Flores, según estudios el ser humano no es fiel, no es monógamo, ni siquiera aquel que tiene pareja, termina y tiene otra, ¿qué opinas? Que, es que lo dije al principio, el ser humano no es monógamo por naturaleza, es una decisión monogamia antes significaba la misma pareja hasta la muerte, hoy monogamia lo entendemos como una pareja a la vez ¿no? entonces no, no somos monógamos por naturaleza, desde luego que no tenemos un, una tendencia a que después de cierto tiempo buscamos la novedad. Por eso la monogamia es un compromiso, es una decisión que tomas todos los días, que no es fácil, que hay muchas tentaciones, pero es tu decisión cumplir con ese compromiso o no cumplirlo. Nadie dijo que, que, que fuera natural ni que, bueno, se nos ha dicho por años que es natural. No, no lo es. Hay mucha evidencia al respecto pero sí nos podemos controlar porque no somos animales. Entonces, es, la fidelidad es una decisión o la infidelidad. Pullert eh, PB, nuevo miembro, bienvenida. En la foto de lejos parece que eres mujer, bienvenida. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Eh, ok. Julieta Rodríguez, estoy pasando justo por la quinta infidelidad de mi marido y he descubierto que sigue mintiendo. Veo que no dejará de mentir porque ya es un hábito. Por supuesto que ya es un hábito. Quinta infidelidad es que no va a parar y ahí sí tienes que considerar tus razones tendrás para seguir con él. Aquí no somos nadie para juzgar, pero lo peor que puedes hacer es esperar que él cambie, él no va a cambiar. A lo mejor tú puedes lograr que a ti te deje de importar si estás con él porque así lo necesitas por la razón que sea. Pero él definitivamente no va a cambiar. Irene ZR, es horrible. Cuando me enteré fue en la madrugada y me quería salir a la una de la mañana corriendo porque esta mujer se comunicó conmigo, pero no tenía pruebas. Ah, ok, te habló la mujer para decirte. Es un caso complicado que tendrás que resolver tú con tu criterio y, y, y sobre todo dependiendo de la actitud de él, cuál es la actitud de él. frutti. frutti me free Mi free con qué coqueteo en Facebook con su amiga amiga es infidelidad tener amigas no es infidelidad coquetear para ciertas personas lo es y para otras no la definición de infidelidad se ha hecho amplísima inapropiado sí es, no sé si sea infidelidad de hecho creo que no pero no es apropiado estar coqueteando en Facebook con nadie si tienes pareja Sandra López dice mi pareja me fue infiel y hasta con trasvesti, quiere regresar conmigo y no sé qué hacer, lo amo pero no puedo sacarme de la cabeza que me traicionó claro que no y además porque es una situación diferente porque hay un travesti de por medio y no es lo mismo que pensar que fue con una mujer entonces entiendo tu, tu... debes tener una imagen mental que te está todo el tiempo como persiguiendo y si, si no es tu marido y si no llevan mucho tiempo yo te diría no este tipo de cuestiones se tienen que trabajar mucho y si son novios y desde ahorita tienen que ir a trabajar esto en terapia pues está cañón. Mejor ten un novio que no haga este tipo de cosas, que sí hay. Dani MC, a mí no me fueron infiel, pero me terminó para estar con otra. Siento que fue una traición. Pues sí lo fue, porque si te terminó, porque ya había alguien más. Si sí, es una traición, es normal que te sientas así, pero va a pasar. Es, es muy humano que te sientas traicionada, pero después se te va a casar. Un hombre, por más bonita que seas físicamente o seas buena ama de casa, siempre es infiel. Se dejan llevar por sus emociones y piensan en el momento. Las mujeres también, ¿eh? Hay una falsa creencia de que la mujer solo si se enamora, la mujer solo si... No, la mujer también es casi igual de infiel que el hombre, quizá por diferentes razones, pero al... La... Se deja llevar igual y es infiel igual. Porque ¿con quién crees que son infieles todos los hombres que son infieles? Con otras mujeres. Y muchas de ellas tienen pareja o están casadas.
1: Hmm.
0: ¿Nictenatura? ¿Nictenatura? Florencia, mi marido se me, fue, se me fue infiel, así dice, desde hace dos años y mintió. Y me puso mal ante los demás y vive con ella y ahora sigue siendo grosero. Me imagino que tienen hijos y por eso te sigues comunicando con él. Yo te diría que mantengas el contacto con él al mínimo y como te haya puesto con los demás y quienes le crean, da verdaderamente igual. Porque es lógico que si él ya se fue a vivir con otra persona, el que actuó mal fue él. Voy a regresar a mi documento y ahorita regreso a las preguntas. Otro punto a considerar ante una infidelidad es como lo que estamos leyendo ahorita. ¿Cómo te sientes en este momento? O sea, los psicólogos lo que recomiendan es que consideres tus sentimientos. Me refiero a esto, ¿lo quieres lo suficiente como para comprometerte de nuevo con la relación? Porque aquí hay una ruptura, algo ya se rompió y va a haber que repararlo. ¿Te sientes con la capacidad de, de, de reparar esto que ya se rompió o, o estás como indecisa o indeciso o no tienes energía o de plano dices lo perdono pero no sigo. Eso es importante considerarlo antes de tomar una decisión. También tienes que considerar si tu pareja está dispuesto o dispuesta a hacer todo el trabajo que va a haber que hacer para reparar lo que se rompió. Porque hay quienes dicen que la infidelidad es como cuando arrugas una hoja de papel y luego la estiras, que ya nunca queda igual. Esa es una teoría. Por ahí leí que los chinos cuando se rompe una base de cerámica la pegan con, con oro para que las... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Los ¿Cuarteaduras? Para que todas las cuarteaduras están pegadas con oro, te recuerden lo valioso que es eso y por qué decidiste pegarlo depende cómo lo veas, cómo lo tomes pero también tiene mucho que ver la pareja, te está pidiendo perdón, te está pidiendo vamos a trabajar para que esto se arregle te está diciendo estoy dispuesta a hacer todo lo que tengo que hacer para recuperar tu confianza o está defensiva o defensivo todo esto hay que considerarlo porque esto va a ser un trabajo de dos que va a tomar tiempo, va a ser doloroso y sobre todo va a haber que trabajar muchísimo. Y si no están dispuestos los dos,
1: la cosa no camina. Y el último punto es si lo vas a perdonar,
0: aunque no olvides, va a ser muy importante que no estés sacando el tema. Porque si lo vas a perdonar para cobrarle para siempre lo que pasó, es un infierno para los dos. Y tarde o temprano se van a separar. Porque si en cada pleito va a salir lo anterior, si siempre vas a estar de malas y nada de lo que haga va a ser suficiente porque ya te fue infiel una vez y la cachaste o lo cachaste, entonces no vale la pena seguir porque es como para vengarte, como para cobrársela. Y en ese caso... Quien más sufre es quien lo está tratando de cobrar. O a lo mejor los dos. Y si tienes hijos, lo van a sufrir, sufrir también tus hijos. Entonces, ojo con el motivo por el cual estás perdonando. Si estás dispuesta, aunque, a que, aunque al principio va a ser difícil, y a lo mejor al principio sí se lo estás recordando, y a lo mejor al principio sí lo odias y lo quieres cachetear, o la quieres cachetear, pero estás dispuesta o dispuesto a trabajar para que en el tiempo esto se supere, y ya no sea un tema de todos los días, adelante. Pero si crees que no lo vas a poder lograr y desde el principio sabes y te conoces y sabes que no puedes porque no puedes, se vale, pero no te quedes a cobrárselo. Eso sí, de plano, no es vida para nadie. Y yo sé que en este momento dices, pues a mí qué me importa él si tienes toda la razón. Para ti tampoco es vida. Alberto Sánchez en Superchat nos pregunta, si borra los mensajes del celular y redes sociales privados es infiel, pues sí está sospechoso. Hay gente que los borra por porque cree que a lo, mejor la, a lo mejor la persona en cuestión le escribió algo que no es muy apropiado y lo borró para que no lo veas porque no ella no puede controlar lo que le escriben otras personas, pero también lo puede haber borrado porque contestó algo que también fue inapropiado o que también es infidelidad. Sospechoso sí está, pero no necesariamente quiere decir que sea infiel. A lo mejor lo hace solo por evitar un problema. Bueno, como decía hace rato, una relación que está llena de rencor y de falta de confianza no, no va a llegar a, a ningún lado y va a terminar peor de como está el momento de la infidelidad. Se van a hacer y a decir cosas muy desafortunadas de las que después probablemente se puedan arrepentir. Entonces... Si no te crees capaz de un día, y cuanto antes mejor, dejarlo de mencionar,
1: no vale la pena.
0: Y también muchas personas se sienten culpables. El engañado muchas veces se siente culpable y se siente la causa de la infidelidad. Si no hubiera engordado tanto si no le hubiera dicho que no a tal cosa, si fuera más abierta sexualmente, si hubiera hecho tal, tal, tal o cual. Mientras que está bien cuestionar cuál fue mi participación en esto, porque la relación es cosa de dos. Y como dije al principio, una infidelidad es un síntoma de algo que está mal desde muy atrás. Está bien que te cuestiones, eso es buenísimo. Habla de que quieres mejorar las cosas, pero no te culpes. Porque nada que hayas hecho es una justificación para que haya desembocado en el adulterio. Qué bueno que veas que hay cosas que puedes mejorar, que hay áreas de oportunidad, pero no eres culpable. Y en todo caso es una responsabilidad compartida. Entonces, por favor, a quien primero debemos perdonar es a nosotros mismos. Lo que sea que sepas que hiciste o que pienses que hiciste, perdónalo ya, como por default, para después
1: poder perdonar a tu pareja.
0: Generalmente, el perdonar o no, el seguir juntos o no, va a depender de cada uno y del grado de la infidelidad, porque no es lo mismo enterarte que tuvo. A ver, puede ser que se mandó mensajes con alguien con fotos medio sugestivas. Puede ser que. Eh, Hizo sexting con alguien, pero nunca se consumó. Puede ser que sí se consumó, pero una sola vez y que no haya significado nada. Puede ser que tenga un amante hace tres, cinco o diez años. Son situaciones todas completamente diferentes. Entonces, claro que depende ante qué situación estés y, y nadie, somos nadie para juzgar en qué casos sí y en qué casos no, pero van a ser factores que van a determinar si puedes perdonar o no. Al final, no, no dejes que te envenene el mundo exterior. Como dije al principio, pide ayuda de un profesional que va a ser objetivo, que no va a tener apasionamientos ni para ti ni para tu pareja y que te va a ayudar a tomar la mejor decisión para la pareja. No para ti, no para él, sino para la pareja y para tu familia, si tienen familia. En estos casos también hay que valorar, por eso en la medida posible con la cabeza más fría que puedas, los pros y los contras. Porque si tú llevas 20 años con tu pareja, a lo mejor en esos 20 años pesa mucho más todo lo positivo que la infidelidad del tiempo que sea que le hayas descubierto. Y a lo mejor no. Eso solo lo puedes valorar tú. Pero sí valóralo. No te agarres nada más de ese único incidente sin sopesar todo lo positivo que sí tiene, todo lo que han compartido juntos, toda la complicidad, los hijos. Yo sé que hay algo que se rompe que, que y además el dolor de una infidelidad se, se compara con el dolor de la pérdida de un ser querido, no de un hijo, pero sí de alguien cercano. O sea, es un dolor muy fuerte. También depende con quién haya sido infiel. Fue con una amiga tuya, con alguien de tu familia, con alguien que no van a volver a ver nunca. Hay muchos factores que influyen que hay que tomar en cuenta. Eh. Sí. Hice una listita de cuándo sí perdonar, en qué caso sí perdonar. Claro, eso es mi opinión. Desde luego, lo puedes hacer cuando el infiel tiene claridad y conciencia de lo que pasó y está dispuesto a trabajarlo. Cuando es un evento aislado y no un hábito permanente, a un infiel empedernido, pues, como dije antes, aquí no estamos para juzgar, cada quien tendrá sus razones y son válidas para la persona, pero si estás dudando ya entre irte o quedarte y esto es un hábito, pues no, no vale la pena. Eh... Cuando el infiel se hace responsable de lo que hizo y lo acepta y está dispuesto a trabajar, ese es un indicador de que las cosas sí pueden mejorar. Hay veces que las personas son infieles porque es como un evento único que le permitió liberar ansiedad en, una, en alguna etapa de adaptación crítica. Es decir, se murió un ser querido, tuvo un cambio de, de trabajo, tuvo alguna pérdida económica fuerte. Repito, no es una excusa pero hay factores que disparan ciertas conductas que sí hay que tomar en cuenta. Porque si tuvo esto que acabo de decir, que influyó como la pérdida de un ser querido, un, la mala noticia de tener una enfermedad, enfermedad que no es curable, en fin, cuando estás fuera de ti por el mundo exterior, sin que sea justificación, sí puedes no estar pensando con claridad y hacer una estupidez como ser infiel. Entonces todo eso sí vale la pena considerarlo porque... Tú conoces a tu pareja y sabes si no lo ha hecho en el pasado, si cuentas con él o con ella. En fin, vale la pena cuando pasa el momento del shock valorar todo lo que hay en la balanza. Y sobre todo, si vas a tomar consejos de familiares de amigos, que no sean familiares de amigos que ya están divorciados, que no tienen pareja, que nunca han estado casados, que no tienen hijos. Porque para el soltero es muy fácil... Opinar sobre ciertas cosas que nunca ha vivido, también para quien no tiene hijos. En la pareja hay un sinfín de cosas que solamente saben los que están adentro. Entonces, o un profesional o alguien que haya pasado por algo así y lo haya logrado superar. Hay centros de ayuda, hay grupos de ayuda de parejas que han pasado por infidelidades y que, y que se apoyan entre sí. Todo eso sí puede ser de gran ayuda. También hay veces que la infidelidad, más allá del dolor que provocó, genera un equilibrio para la vida de pareja porque te hace poner la atención y enfocarte en lo que los llevó a esto. ¿Por qué pasó esto? Y entonces acaban reparando de fondo y de raíz lo que ocasionó que llegaran a dejar de ser amigos, a dejar de ser cómplices, a dejarse de respetar, a, a lo que sea que haya provocado que, que haya un tercero ¿no? entre ustedes. Por supuesto que una situación de infidelidad no es fácil de asumir, pero es una gran oportunidad para el crecimiento personal, según lo dice la gente que sí lo ha logrado superar. Si bien es cierto que yo sí creo que no se olvidan, definitivamente no, no creo que se pueda olvidar, sí se puede perdonar y sí se puede superar, pero hay que entender que ese perdón no va a ser un evento, no es bueno, te perdono y ya, va a ser un proceso y la parte infiel tendrá que entender que se tiene que ganar nuevamente la confianza de su pareja y va a ser mucho más difícil que si estuviera ganando la confianza de alguien que no lo conoce y la parte engañada tendrá que entender que si se va a subir a este barco y lo quiere trabajar es con toda la actitud y con toda la intención de no estarlo cobrando como dije al principio y de mirar hacia adelante. Y si voy a mirar hacia atrás va a ser hacia lo positivo, hacia lo que me llevó a estar con esta persona y decidir que lo voy a perdonar, no al evento aislado de la infidelidad. Me regreso a las preguntas que no las encuentro, tengo comezón en la nariz. Discúlpenme, algo se me... tengo como que una pelusa. Ay. Ay, ay, ay. No encuentro el chat normal viejo. ¿Dónde lo dejé? ¿están en las ventanas laterales? le estoy pasando el, el, el mouse a Espo porque yo de plano ya creo que lo cerré no sé qué hice me está abriendo el chat para que me pueda despedir y leer las últimas preguntas antes de que nos vayamos
1: ya Expo super Expo al rescate como siempre gracias amor ya me rescató mi Espo. ¿Les cuento que me dijo es porque
0: quería que dijera al aire? ¿Les digo o no les digo lo que me dijiste en la tarde? No, no. Ahora ya le dio pena y no quiere que diga. Ya está, se puso rojo. No lo voy a decir porque... Pero que conste que él había pedido que dijera algo. Ok. Raquel Carranza dice, la infidelidad en mi caso se perdona, pero no para volver. Se perdona para aliviar nuestra alma. Claro, el perdón alivia el alma, sin duda. Y es muy respetable, Raquel, que tú no quieras volver. Por supuesto. Kiki Leal dice, mi ex era infiel, se cansaba de mí y buscaba a otras o me cortaba y empezaba a andar con ellas. su papá lo es con su mamá? ¿Tiene que ver eso? Qué buena pregunta, Kiki. Sí, tiene mucho que ver. Para el entorno social en el que estoy, tiene todo que ver en que yo sea infiel o no. Si crecí en una casa donde hubo infidelidad, aún viendo todo el dolor que se causó, para mí de adulto, va a ser algo que no se ve con tan malos ojos porque lo hizo mi papá o lo hizo mi mamá. También si tengo un círculo de amigos solteros o casados que lo hacen, de alguna manera el que mi entorno lo vea aceptable me hace más propenso, desde luego que sí. Lo que no quiere decir que todos los hijos de infieles sean infieles, hay quienes se van al otro extremo y de ninguna manera lo hacen, pero en general sí va a estar más propenso quien quien lo vivió de niño o quien tiene amigos que tienen esas costumbres. Amanda Quiroz, los hombres son más carnales, es más sexual el asunto, en cambio la mujer cuando lo hace es más emocional la situación. Sí y no, hay muchas mujeres que lo hacen y no es emocional, es carnal y a veces se enamoran una vez que ya lo hicieron, pero no están enamoradas antes de hacerlo. Eh... Es verdad que todos los hombres son infieles y las mujeres también, en potencia, todos somos infieles. La monogamia no es natural. Eh... A ver, Tani Sabiñón dice que la mujer tiende a generar sentimientos por la otra persona. Sí, pero antes de, de, de la infidelidad carnal puede no haber ningún sentimiento. Y... Empieza el sentimiento una vez que ya tuvo relaciones sexuales con la persona. Ve mi video de relaciones y sexo casual y ahí explico por qué. Macarena Becerra dice, cuando sorprendí a mi ex marido, lo eché de la casa, al mes le permití de vuelta, pero todo fue peor que antes. Incluso se puso violento cuando antes no lo era, al menos no tan evidente. No, pues en esos casos sí no hay nada que hacer. Perdónalo, como, como dijo no me acuerdo quién, por liberar tu alma, pero no para tenerlo en tu casa. ¿Para qué? Una persona violenta de ninguna manera. La violencia nunca es aceptable. Punto. Eh. Luz Gabriela Monsalve Gallego. No estoy de acuerdo con perdonar, tampoco con ser infiel. La confianza se rompe, todo se rompe y se acabó. Pico y te cuidas. Está bien, si tú decides no perdonar, está bien, nada más que la que se queda con el resentimiento y con el odio y con todos los sentimientos malos eres tú. Es muy respetable que no quieras perdonar, pero es en detrimento tuyo. Perdonar no quiere decir seguir con la relación. Perdonar quiere decir soltar eso que te está haciendo daño. Ceci Orantes dice, ¿qué hacer si me busca para sexo y vuelve cada vez que se le antoja? pues no darle sexo y cuando vuelva y se le antoja decirle que se largue, ¿no? Porque si tú lo que si tú no estás buscando sexo, pues no lo recibas y no se lo des. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión número 30. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que les haya servido. Compártanla si creen que le puede servir a alguien más y ustedes no están en esta situación. Regálenme por favor un like. Si no están suscritos al canal, suscríbanse ahora mismo. Aquí va a estar el link del libro Recuperando a mi Ex y también va a estar el link para Área de Miembros. Les mando un beso a los distintos lugares del mundo desde donde nos ven, Expo también. Los queremos muchísimo. El domingo hay video de narcisismo con Meredith Miller de Inner Integration y a ustedes los veo la próxima semana.
1: Muchísimas gracias.